0: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Buonasera. Mentre arrivate chiamo la mia ospite. Intanto appunto vi do il benvenuto a questo appuntamento all'interno del ciclo Cristiano Achi, una serie di dirette sulle intersezioni tra il cristianesimo, il femminismo e la comunità LGBTQ+. Ciao, eh. perfetto, benvenuta. Ciao. Grazie. Stasera con me appunto ci sei tu, Rostella Assanti, e direi che ti lascio direttamente la parola così ti puoi
1: presentare, puoi salutare,
0: e raccontarci un po' chi sei.
1: Allora, io sono una giornalista freelance, mi occupo di diritti umani in Medio Oriente, in particolar modo in Kurdistan, e ho sempre rivendicato eh, il mio essere bisessuale, l'ho sempre fatto molto, molto tranquillamente. E sono anche cristiana e anche questo l'ho sempre detto senza, senza tanti problemi più o meno e, e niente quindi ho accettato il tuo invito molto volentieri perché credo siano delle tematiche che debbano essere approfondite e di cui si debba parlare perché ci sono un sacco di cose che non vengono dette che vengono messe e piuttosto che non vengono proprio affrontate sotto vari aspetti, quindi ti ringrazio anche per il tuo ciclo di incontri, per quando potevo con i miei giorni di lavoro assurdi seguivo, e, insomma sono molto, molto interessanti e sono felice del tuo invito.
0: Grazie mille, sono molto contenta che tu abbia accettato di partecipare e di poi adesso raccontarci un po' della tua prospettiva, perché appunto come dici tu è un tema un po', diciamo un po complesso anche e mh, su cui si porta un po' poco l'attenzione, spesso la voce di chi appartiene a più identità, chi ha più identità, cioè vengono un po' silenziate oppure semplicemente trovano un po' meno spazio e quindi l'idea era proprio quella era discutere delle diverse modalità per vivere l'incrocio di queste identità, perché come ho detto tante volte adesso noi racconteremo delle prospettive che ovviamente non sono la prospettiva della comunità cristiana nel suo complesso, cioè sarebbe anche impossibile e anche un po' È assurdo, insomma, cercare di innalzare una prospettiva a quella comunitaria. Però l'idea è proprio capire come un po' si possano intersecare queste diverse identità. E quindi ti chiederei subito come appunto tu vivi l'unione di questi due elementi, cioè della bisessualità e del cristianesimo, identità che tu rivendichi appunto come hai detto.
1: Allora, io diciamo che ho sempre cercato un modo per esistere e far coesistere eh, il mio orientamento sessuale e la mia identità con eh, il mondo religioso e tuttora sono alla ricerca di questo equilibrio che risulta essere sempre molto eh, instabile o comunque molto fragile perché ci sono tantissimi dogmi e tantissime chiusure contro le quali mi scontro e non è sempre semplice far coesistere in maniera eh, pacifica eh, il tutto. Io in qualche modo vivo la la mia fede eh, nel nel privato, non sono praticante eh, in nessuna chiesa, eh, salvo rarissime eccezioni che possano essere funerali o funzioni del genere, ma per il resto eh, la vivo molto eh, interiormente come la mia fede. Eh, Da un lato mi dispiace, perché vorrei poter far parte di una comunità giovane, aperta, queer, LGBTQ, che affronti molto molto di più la tematica che noi stiamo affrontando affrontando oggi, anche nei luoghi ad hoc, quindi in luoghi che possono essere strettamente correlati a quelli della propria religione. Quindi... E diciamo che è un rapporto amore-odio il mio
0: ma è naturalmente è cioè, una cosa molto frequente in realtà perché poi il rapporto con la fede. È l'ultimo ospite Carmine ci aveva raccontato che secondo lui è un po' come una montagna russa questo a prescindere poi dalle altre identità che l'essere umano può avere quindi ci sono dei momenti appunto alti dei momenti bassi è un rapporto come tutti i rapporti sono, sono articolati quindi ci sta la esatto. descrizione rapporto amore-odio. E volevo chiederti se ti va di raccontarci nelle due comunità, quindi anche se appunto adesso hai detto che non, non frequenti, ma, ma sei frequentato in passato, se vuoi magari anche di raccontarci qual è il tuo percorso all'interno del cristianesimo, e poi nella comunità LGBTQ+, come trovi le due identità? Cioè se sei ad esempio in un ambiente LGBT, come viene visto il tuo essere cristiana se eh, appunto ne, ne parli o se, insomma, se rendi manifesta questa identità? Oppure che cosa succede invece negli ambienti cristiani?
1: Eh, dunque, io ho avuto sempre una famiglia, eh, più che altro mia madre, eh, con un'impronta eh, cristiana cattolica. Quindi sono cresciuta in un contesto del genere. Mia mamma era anche la mia insegnante di religione, quindi non ne potevo scampare da, da, dall'ora di catechismo perché c'era lei. E, è una cosa che ovviamente mi ha formata molto dal punto di vista religioso. È come se io avessi preso la sua impronta, no? soprattutto nell'infanzia e magari durante le scuole medie. Poi ho iniziato ad avere una mia identità religiosa, quindi a svilupparla meglio e a allontanarmi dagli ambienti eh, prettamente magari della Chiesa Cattolica, quindi l'ACR, piuttosto che varie cose che venivano fatte. Eh, Io durante l'università poi mi sono riavvicinata, cercando eh, di capire che strada io potessi intraprendere, anche da persona bisessuale, e ho provato a fare eh, la catechista a mia volta. Me ne sono andata dopo pochissimi mesi perché non riuscivo a sopportare i i muri alti che vedevo sotto tantissimi aspetti, eh, i dogmi, ancora i i pregiudizi e una chiusura mentale ehm, alla pari dei tempi del medioevo, si può dire, Eh, anche nei confronti dei bambini. Eh, Questa cosa eh, la vivevo come una limitazione della libertà delle persone che fosse verso di me, verso delle mie idee un po' più aperte, anche nel voler magari incentrare alcune lezioni, ehm, affrontare alcuni temi, e anche verso i i bambini magari un po' più curiosi, eccetera. Quindi mi sono completamente distaccata e da lì non ho più ripreso, diciamo, il il rapporto. Eh, Paradossalmente, come eh, dicevo poi nella diretta che avevamo fatto anche eh, con «Sono un'unica mia», eh, io due anni fa ho fatto una, un IGV, quindi un'interruzione volontaria di gravidanza, ed è stato molto più semplice affrontare questo tema eh, della, dell'aborto con persone facenti parte della. scusami, la gatta mi fa cadere il cellulare, eh. della... tranquilla, della eh, piuttosto che quello del, dell'orientamento sessuale o di come io vivessi la mia identità ed è un paradosso, no? è quasi assurdo nel senso che eh, forse l'aborto viene condannato maggiormente eh, però non ho avuto più di tanta paura ad affrontarlo eh, rispetto all'affrontare la mia bisessualità e, mh, mi sono poi avvicinata alla chiesa valdese in quanto era l'unica che mi sembrasse molto, molto più aperta sia su vari temi come può essere la masturbazione che loro non condannano e sia per quanto riguarda eh, la questione LGBTQ solo che anche lì io vedo dei dei dogmi dei paletti anche a livello eh, di vocaboli Eh, loro parlano sempre di riconoscimento delle coppie omosessuali (ride) e le altre dove le mettiamo (ride) nel senso va bene fare un passo avanti però secondo me si dovrebbe ampliare proprio tutto il vocabolario all'interno di un'istituzione religiosa è importante, le parole sono importanti e soprattutto in questo ambito devono essere espresse. Non significa etichettare, perché a questo punto dovremmo prendere come etichetta anche la parola omosessuale, ma significa ampliare e, e aprirsi anche alle varie realtà delle, della sfera LGBTQ+. Questo è il mio pensiero eh, poi
0: e quando sei mm. negli ambienti LGBT, ehm, mh, cioè, rivendichi anche in quel caso la tua identità di persona religiosa? E se sì, come viene accolta la cosa?
1: Allora sì, io la rivendico perché non ho nessun problema nel rivendicarla, nel dire che sono una persona credente e, e non, ho ancora, cioè, non mi reputo una persona cattolica e nemmeno prettamente valdese, per quanto sia. Diciamo la corrente di pensiero più vicina alla mia, ma è come se appunto vedessi sempre, mi sentissi sempre ingabbiata in qualche modo e eh, in qualche angolo. Viene presa non tanto, allora ho conosciuto tantissime persone, soprattutto cattoliche. Tra l'altro, un mio carissimo amico gay eh, fa una grandissima battaglia all'interno della Chiesa Cattolica per poter rivendicare i suoi diritti, per poter aprire anche i giovani a parlarne all'interno della Chiesa delle tematiche LGBTQ, però ehm, quello che io incontro è spesso un eh, ma, come fai ad essere cristiana e al tempo stesso ehm, essere una persona bisessuale. Sono due cose che entrano in netto contrasto, come se fosse una guerra terenne e dove non si riesce ad aggiungere ad un trattato di pace. E il fatto è che al momento non, non riusciremo ad aggiungerci sicuramente, però io cerco di trovare eh, la mia dimensione con il mio essere credente, piuttosto che l'approvazione altrove. Non so se sono stata chiara nel, nel certo. concetto. Certo, sì, assolutamente. Infatti
0: questa è proprio una cosa che viene detta tantissimo sia alle persone femministe, sia a quelle appartenenti alla comunità LGBTQ ancora di più. Se sei uno non puoi essere l'altro, se sei femminista, se sei LGBT non puoi essere cristiana, perché sostanzialmente poi, anche perché la Chiesa ha perseguitato questi questi gruppi per tantissimo tempo e di conseguenza non puoi puoi fare parte di entrambi. Però, eh, come abbiamo visto nelle scorse dirette, la testimonianza che che te porti, che, che io porto, in realtà mostra che è possibile unire queste identità è un lavoro molto complesso e come hai detto tu, spesso riguarda proprio la sfera sfera personale nel senso che a livello di di massimi sistemi di posizione della Chiesa del Vaticano ci sono dei dei divieti forti su tantissime tematiche e anche delle forti chiusure in particolare nei confronti della comunità LGBTQ+. Vediamo l'ultimo caso recente della della nota verbale nei confronti del DDL Zanc però dall'altra parte nella sfera personale questi, queste barriere spesso vengono meno nella vita della singola persona e anche nella vita delle comunità, poi non tutte le comunità sono particolarmente aperte. Anche io ho incontrato tante, tante esperienze come quella che citavi prima mi sembrava davvero di essere indietro di anni e anni in cui ci si, ci si trova persone che si scontrano su delle cose che sembrano delle minuzie al di fuori delle, delle comunità religiose, che sembrano delle cose assolutamente normali della vita del 2021. Per cui effettivamente c'è un po' questo scatto, non so se lo percepisci anche tu, proprio da come la singola persona vive la propria fede, fa un po' pace con quelli che possono essere dei punti di conflitto tra la propria identità e la propria fede e quello che invece sembra un po' la posizione che calda dall'alto della Chiesa. Sì,
1: Sì, sono pienamente d'accordo con te su su quanto dici. Come ti dicevo prima, è un equilibrio da trovare ma credo che ovviamente bisogna trovarlo all'interno eh, delle, delle istituzioni all'interno del proprio mondo religioso ma bisogna soprattutto prima trovarlo all'interno di se stessi perché altrimenti eh, diviene un caos megagalattico e non, eh, non riesci più a trovare una dimensione né per vivere la tua fede né per vivere eh, il tuo orientamento sessuale o la tua identità
0: e Nel momento in cui ti scontri con um, un elemento della tua identità o del tuo modo anche di percepire il mondo, che però l- la chiesa come istituzione ti dice essere sbagliato, tu come fai un po' a mediarlo con la tua vita? Perché è difficile. <ride> eh
1: beh, è proprio è un, un, un tasto molto intelligente. La... Eh, è un po' come ti dicevo prima dell'aborto, no? E... Lì è stata una mia libertà personale e quindi io da da donna scelgo di fare una scelta in base ad alcune cose. Conciliarlo non non è semplice, come conciliare la la questione della masturbazione, per dire parlarne liberamente senza che ti si guardi come se tu avessi bestemmiato in chiesa, è, è difficile, no? e soltanto che io sono molto tranquilla da da questo punto di vista perché mi sento libera con me stessa e di conseguenza cerco di non farmi imporre delle catene e avendo come ci ho detto prima, vivendo una fede prettamente interiorizzata e per quanto mi dispiace perché comunque mi piacerebbe, ribadisco, far parte di una comunità più aperta e vasta da questo punto di vista però diciamo che non, non cerco perennemente la, la benedizione da parte degli enti ecclesiastici piuttosto che eh, da, dalla religione eh, cerco, credo in qualcosa di più grande quindi credo che tutti questi dogmi, questi muri che vengono imposti eh, queste catene che vengono perennemente messe e addosso agli esseri umani non, fa, non possano far parte di un qualcosa tipo il Dio in cui noi crediamo quindi me la vivo così per vivere la più tranquilla sostanzialmente
0: Sì sì, anche io spesso mi dico c'è cioè un'origine divina della diciamo, della dottrina religiosa, però poi tutto il resto è costruzione umana e quindi l'essere umano può interpretare male, può sbagliare, può essere limitato e soprattutto tutte le costruzioni umane sono soggette allo scorrere del tempo e il tempo della Chiesa è più lento rispetto al tempo della storia del del resto dell'umanità. Di conseguenza tutto ciò che, 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 che poi alla fine è la tradizione che ci viene passata è appunto costruzione umana però ecco è sempre un po' difficile unire le due cose e non tutte le persone credenti cristiane credono in questa cosa, ci sono correnti di pensiero che invece sostengono che abbiano entrambi origini divine quindi necessariamente se sì, una persona è credente debba rispettare entrambe. Francesca nei commenti dice che c'è l'agnosticismo per risolvere diciamo il problema eh, della, dello scarto tra la propria identità e il precetto religioso che sì, è un, un'opzione, però dall'altra parte se sei una persona credente...
1: E <ride> anche l'ateismo, se proprio vogliamo esatto. dire. Sradicare eh, la fede da dentro se stessi è come voler sradicare l'essere bisessuale da dentro una persona bisessuale, credo, per come la vivo io. Nel senso che eh, mi sono posta un sacco di domande... Durante il mio percorso e nelle varie cose che ho fatto eh, a livello religioso, ma la la fede resta, quindi se io sono credente eh, cerco dei punti di incontro, li creo io con la mia identità e il mio orientamento.
0: Esatto, anche perché come ci spiegava benissimo Sandra Letizia un paio di dirette fa ehm, c'è una parte della, della dottrina religiosa che viene proprio dalla, da ciò che credono i credenti da ciò che crede la Chiesa Intesa come popolo che, come popolo, che va poi a costruire il, il dettame religioso e di conseguenza l'esperienza come nell'esperienza si riescono a mediare le cose poi porta a una leggera trasformazione globale l'agnosticismo funziona perché è agnostico o agnostica. Effettivamente quando si è credenti bisogna un po' mediare queste due cose, è un po' difficile. E come dicevi prima c'è proprio quella, quel bisogno religioso, che, bisogno spirituale che, che può essere parte della, dell'individuo e, e che non si può così dimenticare di punto in bianco. O cioè, si può fare però poi diventa difficile convivere con questa dimenticanza. Ecco, sì. Sì. più che altro quello. E, um, prima tu parlavi di cattolicismo, p- ma parlavi anche di, um, di chiesa valdese e quindi volevo chiederti appunto se c'è una spiritualità particolare um, a cui ti senti vicina e come appunto um, definisci e, e vivi la, la tua spiritualità, cioè se c'è un orientamento, una, una corrente di
1: pensiero. Ecco. Dal punto di vista pratico, come già detto prima, mi sento molto più vicina alla chiesa valdese per come si è approcciata ad alcune tematiche, no? Eh, io ci ho tenuto tanto ad approfondire la questione masturbazione nelle donne e per quanto io appunto mi ritenga donna e in generale comunque masturbazione e eh, orientamento sessuale. E quindi ho visto un'apertura ma- maggiore da parte della chiesa valdese e ho cercato di avvicinarmi. Solo che anche lì, come ti dicevo prima, ho riscontrato delle... Mh, dei dogmi ho riscontrato qualcosa che eh, l'ho percepita come, come una catena no? qualcosa che mi ancorava eh, e mi voleva ancorare a qualcosa nella quale io non mi ci rivedevo e, quindi diciamo che sono più per quello ma è una cosa molto molto in costruzione ancora e continuo a vivere appunto la mia fede in maniera molto eh, privata, così, ma non per nasconderla, quanto perché non ho ancora trovato una dimensione nella quale esistere eh, a livello proprio pratico. Certo. E è mm. cambiata in degli stereotipi che hanno deciso gli altri eh, e che non vengono prettamente discussi. Allora, Francesco scrive è così complicato a credere in se stessi
0: perché sprecare tempo in qualcosa che forse neanche esiste allora non so, magari ti lascio rispondere poi
1: rispondo io se vuoi allora, prima è tutto. complicato credere in se stessi ma eh, voglio dire siamo pienamente coscienti di, poter, di ciò che siamo e nel momento in cui scaviamo dentro noi stessi e troviamo la nostra dimensione riusciamo a credere in noi semplice, certo che è complicato però mh, non l'ho nemmeno trovata così complicata come cosa e credere in qualcosa che non esiste lì subentra la questione ognuno è libero di credere che eh, esista un Dio, esistano degli dei o esista qualsiasi cosa e, e, e no <ride> e per me non è complicato credere che esista un Dio sicuramente lo metto tantissime volte in discussione come penso anche tante altra gente credente ma eh, ciò non vuol dire che mi risulterebbe più facile non crederci, eh, piuttosto che, che farlo, mm. eh, sì, e poi soprattutto credere in un Dio,
0: qualsiasi esso sia o qualsiasi sia, no? non significa non credere appunto nella propria nel valore eh, del, del proprio essere come persona, ecco, e, poi anche lì Va benissimo anche non credere nell'esistenza di Dio, non non che noi stiamo incarnando la posizione per cui assolutamente bisogna essere credenti di di qualcosa. Eh, Però effettivamente credere in un tipo di di confessione religiosa o di spiritualità risponde a un bisogno dell'essere umano, motivo per cui le religioni hanno una storia molto lunga e sono molto radicate all'interno della cultura dell'essere umano a prescindere poi da da dove questa cultura si sia sviluppata di conseguenza rispondono proprio a un bisogno spirituale un bisogno eh, del singolo di cercare qualcosa di più grande ne ha parlato tra l'altro anche Carmine nella scorsa diretta che ha fatto un po' un riassunto filosofico di questo bisogno di attenzione verso qualcosa di più grande e che poi è quello che noi trasformiamo nella nella religione però ecco Anche costruita dall'uomo poi, dall'uomo e dalla donna, costruita dall'essere umano. Poi eh, nella pratica, in quello che viene trasmesso, anche nel contenuto. Poi eh, dipende anche molto da varie interpretazioni, questo sì. sì. E e poi volevo proprio chiederti... ehm, come, come persona credente e come persona che si dichiara credente, spesso ti sarai sentita dire appunto sì, però se incarni due identità così diverse, perché non ne lasci una? Quindi, questa è un po' la cosa di cui abbiamo parlato prima oppure perché appunto non ti sposti su un altro tipo di, di fede, un altro tipo di confessione religiosa. Visto che tu hai anche approfondito diversi tipi di confessioni religiose, ma hai detto che sei in ricerca, naturalmente, però hai anche un, pro, un po' approfondito questa cosa, magari puoi raccontarci eh, anche che cosa significa a livello di percorso per, per corso di, di, di ricerca, percorso di sé, spostarsi da una confessione all'altra, quanto anche magari sia difficile o, o quanto Beh, venga anche naturale. È
1: per questo sono ancora eh, in cammino. Io penso che sia una cosa estremamente difficile perché si tratta innanzitutto per me di sradicare quello che mi è stato eh, inculcato e radicato da mia madre, quindi eh, già dall'infanzia. No? E, andarlo a sdoganare e eh, a vivisezionare e andare a capire quali sono i punti con i quali io non mi ci trovo. Quindi già tu stai mettendo in discussione qualcosa che fino a qualche anno fa... Era la, una parte eh, della tua vita, della tua quotidianità e dire: Ok, io sono cristiana cattolica, eh, va benissimo così. E invece eh, andare a metterti in discussione eh, è un atto mh, per me che è risultato molto difficile. ehm, sia da da spiegare a mia madre, da dire eh, io non mi ci rivedo in questo perché ma sia innanzitutto da capirlo eh, da sola, quindi non mi ci rivedo non mi ci rivedevo più in tantissime cose della Chiesa Cattolica però continuavano ad esistere dentro di me come se fossero eh, più forti del mio cercare di sradicarle Eh, per questo poi ho cercato di informarmi di, di studiare, di capire invece in quale dimensione io potessi esistere nel mondo religioso, no? E e ancora ci sto provando. Difatti la questione dell'aborto io non l'ho fatta in una chiesa cattolica, io sono andata dai frati per affrontare questa cosa e conciliarla con la mia fede. Se facessi la stessa cosa, eh, con la bisessualità già inizierei ad avere un po' più di problemi perché non saprei da che parte andare e probabilmente opterei appunto per parlarne con eh, delle persone eh, di impronta valdese però anche lì sì, come già detto ho notato tanti uno stigma proprio incentrato sulla parola omosessuale, poi come se tutta la sfera LGBT qui eh, finisse all'omosessualità. E allora, eh, questo mi fa capire che ci sono tantissimi passi avanti da fare. Certo, anche perché... Ehm...
0: Ok, qua si dice, ma questo bisogno di appartenere ad una comunità, proprio quella cattolica... Eh, allora, beh, qua si sta un po' mettendo in discussione l'appartenenza alla comunità sì. cattolica, quindi già, già questo un po' c'è. Poi dall'altra parte però, ehm, chi invece, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le criticità che la Chiesa Cattolica ha, che non stiamo di certo qua a negare, anzi so proprio per dire, anche perché la Chiesa Valdese è più aperta alla comunità LGBTQ+, più rispetto a quella cattolica, o meglio, tutte le altre confessioni religiose più o meno sono più aperte rispetto alla Chiesa Cattolica. E tutte le altre confessioni cristiane rispetto alla Chiesa Cattolica su questo, sulla comunità però oltre a quello chi, eh, chi comunque sceglie nonostante tutte le criticità di appartenere alla Chiesa Cattolica ha, ha tantissime motivazioni e, ha tantissime motivazioni che possono essere sia motivazioni di affinità ideologica su, al, su altri punti sia semplicemente perché la sente un po' come una casa. C'è anche questo che che si può benissimo mettere in discussione, per carità, però è un elemento effettivamente importante, nel senso che eh, se ci si sente affini a quell'ambito, a quel modo di vivere la pratica religiosa, anche se si criticano tantissime altre cose, come la gerarchia puramente maschile o come eh, i temi di cui abbiamo parlato prima, c'è chi rivendica questo spazio. Ad esempio, io rivendico questo spazio nella speranza di poter poter portare anche un punto critico all'interno della comunità cattolica, ecco, cioè senza pensare di modificarlo, non è che io abbia questa questa presunta presunta motivazione, però il punto è anche mostrare e rivendicare uno spazio preciso all'interno di una comunità che è molto chiusa su tanti punti, ma in cui è bene portare qualcosa di di, di più ampio, ecco. Sì, sì, poi ho capito che non non, non intendevi eh, banalizzare la scelta. Ok, volevo aprire una porta rotta, a a volte è uno spreco di tempo e di energie. Ecco, sì, anche questo io lo percepisco molto, nel senso che quando ci sono alcuni episodi... Chiari, grandi come appunto l- 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 l'opposizione nei confronti dell'IDL e Zanne sono nei momenti in cui io sento tantissima rabbia infatti come, come dicevo a Rossella dire- queste serie di dirette sono nate proprio per quello perché in quei momenti soprattutto è, è molto difficile dalla mia prospettiva riuscire a mediare perché sì da una parte appunto mi sento cattolica però dall'altra parte ci sono delle cose veramente ammerranti e, e diventa... Diventa difficile mediare, per sì, quello abbiamo prima... no, ho fatto tante domande sì, su pare. quel punto. No.
1: Assolutamente, perché come dici tu, diventa poi difficile anche trovare un equilibrio dentro se stessi e far coesistere queste cose insieme, no?
0: Esatto, perché ti chiedi, ma più sen- a più, è più forte come gesto quello di, di lasciare la comunità religiosa e spostarsi su un altro tipo di spiritualità? E mantenendo invece tutto il resto della propria identità o quello di sforzarsi comunque a mediarle? Eh, eh, Non sempre c'è una risposta pronta a questa domanda, naturalmente. Ma no, grazie a te per per aver scritto il commento quindi non sempre c'è una risposta pronta però effettivamente diventa, diventa difficile mediare su questo punto è molto molto complesso e volevo chiederti se hai dei um, punti di riferimento che possono essere delle persone fisiche o appunto delle um, non so, de- degli enti quindi del, um, dei gruppi un po' più astratti e che ti aiutano durante il tuo percorso di ricerca no. o anche dei testi delle, delle fonti scritte
1: <ride> no, ho no, nessun... Um... Nessuna figura di riferimento a cui appellarmi o a cui, eh, dalla quale magari trarre ispirazione o da seguire, zero. (ride) Mi avvalgo delle mie sole capacità di ricerca, di di una sfera nella quale esistere in santa pace (ride) e basta.
0: Tra l'altro secondo me questo è proprio indicativo, nel senso che io ad esempio ho trovato più accoglienza, più dialogo su questi temi, su questo tipo di intersezioni, ad esempio nel femminismo islamico eh, rispetto agli ambienti cristiani. Non so se magari anche tu hai avuto delle percezioni simili, eh, però effettivamente mh, non so, nel, penso agli ambienti cristiani al di fuori di quelli in cui che sono andata a cercare apposta per questo ciclo, quindi il coordinamento teologo italiano, donne per la chiesa o il progetto Giovani Cristiani LGBT, che evidentemente si occupano proprio di questo, però al di fuori di questi diciamo, enti così settoriali, io non ho trovato non so, eventi o ambiti di discussione. All'interno delle comunità religiose a me vicine, quindi quelle proprio fisiche e concrete, in cui poter capire come coniugare queste cose. Anzi, di solito quando nelle comunità religiose che frequento eh, esprimo questi, questo, più, questo problema, questa fatica, mi viene detto che um, um, ci cioè un po' diminuito questo problema. Oppure si dice che non, che non c'è una risposta, <ride> che è una cosa che bisogna riflettere, però la risposta arriverà dalla Chiesa più avanti. Non so se anche tu hai avuto magari questa percezione di, di un po' di isolamento da parte dell'ambito cristiano.
1: Ah, sì. Assolutamente sì. E Infatti credo che sia un problema quale bisogna, sul quale bisogna lavorare assolutamente, e proprio per evitare questo isolamento di cui parli tu, no? Non, non dovrebbe esistere perché mette in discussione e in crisi anche alcune parti del nostro vivere i, i posti di culto piuttosto che la fede. In sé. Quindi sì, ti capisco dal punto di vista di isolamento, una perenne quarantena da quel punto di vista,
0: <ride> questo sì. E poi volevo farti un'ultima domanda, a meno che appunto non ci siano domande da chi ci sta seguendo. Eh, visto che appunto io, um, che io ti ho contattata perché ho visto quella diretta che avevi fatto con Sono l'unica mia, che tra l'altro poi riposto dopo, eh, dopo aver salvato questa GTV, così la, le persone possono recuperarla facilmente, e volevo chiederti appunto eh, se, se facevi parte del collettivo di Sono l'unica mia o se avevi avuto degli scambi e se anche lì avevi trovato terreno fertile per le tue riflessioni, e il tuo percorso di ricerca.
1: Io in quel luogo ho trovato veramente un safe space, quindi eh, è lì l'unico posto dove posso dire che mi sento a casa, no? Spesso ne usufruisco anche per leggere, eh, ampliare un po' i miei punti di riflessione, quindi farmi ulteriori domande e cercare ulteriori risposte. Eh, Mi piace come realtà perché è è vasta, è aperta, è è spettacolare, è spaziale, quindi riesci veramente a sentirti libera di esprimere eh, la tua identità e il tuo orientamento sessuale. Mm, Questo credo che sia importante, no? Ed è poi ciò che non troviamo, almeno che io non trovo, Uh, all'infuori di qua cioè un po- di lì, un posto dove semplicemente poter far esistere tutte le parti di me eh, in, un'unica, in un'unica soluzione e, e sentirle accettate sentirle coesistere senza problemi invece quando parli di bisessualità e ci stanno questi altri problemi che, che, che insorgono perché tanto noi siamo sempre persone indecise quelle che non sanno eh, vabbè. e poi parli di, di fede eh, ma è una cosa che entra in netto contrasto con la sfera del GBTQ quindi devi sempre in qualche modo cercare di mediare di trovare un punto di incontro sforzarti come se fossi perennemente su, sul fronte no? e capire da che parte ti arriverà l'attacco. e invece eh, lì dentro Mi sento veramente di poter parlare, di potermi confrontare un po' sul tutto senza senza incorrere in queste cose, in queste dinamiche disfunzionali.
0: Perfetto, ti ringrazio moltissimo e invito le persone che ci stanno seguendo e che poi magari ci ascolteranno di andare a a scoprire di più appunto di Sono l'Unica Mia perché anche io ho trovato molti, molti spunti di riflessione veramente interessanti. Dopo appunto condivido la, il GTV che avete, della diretta che avete fatto e poi taggerò anche qua sotto nei commenti, così resta. E sono l'unica mia in modo che sia appunto recuperabile. E ti ringrazio moltissimo per aver condiviso la tua prospettiva all'interno di questo ciclo. E ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito quelle che hanno recuperato dopo. E vi auguro buona serata ci vediamo dopo domani con un nuovo appuntamento. Trovate tutto sul mio profilo.
1: Grazie mille, grazie a tutti, ciao! Ciao!